0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling... waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen... en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap... veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: In mijn dagelijks werk loop ik tegen heel veel leiderschapsvragen aan. En dan kom je erachter dat leidinggeven in een publieke organisatie... ook altijd een verhouding heeft met hoe je met elkaar spreekt... En erachter komt dat leiderschap in publieke organisaties soms op een rare manier in elkaar zit in onze democratie. Uh, belangrijk onderdeel van onze democratie is natuurlijk dat wij leren om met elkaar te praten, debatteren. Uh, vandaar dat ik uh, vandaag voor de microfoon heb uh, een van de experts in Nederland als het gaat om uh, debatteren. De oprichter van het Pericles Instituut, uh, John Bell. Goeie Dag John. Ja, goeiedag Christian. Ja, ja. ja. Um, ik had mij bedacht dat het voor ons wel leuk zou zijn om uh, dit gesprek te voeren eigenlijk langs twee lijnen. En de eerste lijn is de waarde van debat zeg maar, in samenwerken, de waarde van debat in politieke samenwerking, maar überhaupt in organisaties. En de andere, de voorwaarden voor een goed debat. En volgens mij kun jij over alle twee die dingen ontzettend veel vertellen.
0: Ja, het zijn natuurlijk zaken waar ik in mijn werk uh, erg tegenaan loop. Ja. Ik werk met uh, gemeenteraden, uh, provinciale staten, um, algemeen besturen van waterschappen. Ja. Dus echt alleen met de volksvertegenwoordiging mm -hmm. uh, om ervoor te zorgen dat zij uh, beter uh, politieke besluiten gaan nemen. Ja. En uh, de, het kenmerk van politieke besluiten in een democratie is dat die middels debat, bij gebrek aan een beter woord maar even, <laughs> ja. uh, maar middels debat. Uh, ...tot stand komen door er met elkaar over te praten. Ja. Uh, ik vind het altijd grappig dat het Pirikles Instituut... Uh, ja, waar, ...waar ik dan uh, niet alleen oprichter, maar ook leiding aan geef... Mm -hmm. ...niet democratisch wordt geleid, want <laughs> ik neem de besluiten. Ja. Uh, en ook al laat je je goed informeren door uh, alle werknemers... Uh, ...door alle andere leidinggevenden in de organisatie... ...uiteindelijk is er één iemand verantwoordelijk voor het besluit... Ja. Maar dat geldt niet voor die 3,7 miljard euro waar Rotterdam verantwoordelijk voor is. Nee. Uh, daar uh, nemen 45 mensen het besluit wat ermee gaat gebeuren.
1: Ja. Niet meer, niet minder. Nee. Nee, en, en wat ik daarbij... want eh, Leuk dat je ook verwijst naar Rotterdam. Omdat ik natuurlijk zelf echt een tijdje een van die 45 geweest ben hier in Rotterdam. Zeker, ja. Um, en wat mij nog wel eens opviel is als we spraken over debat... dat ik eigenlijk bijzonder weinig debat hoorde. Namelijk dan vertelde ik wat ik ervan vond. En dan vertelde iemand van de coalitie wat zij ervan vonden. En dan nog iemand vertelde weer iets anders, daar de wethouder eigenlijk niet echt reageerde op al onze punten. Ja. Um, en er een besluit viel met gewoon het doen van een aantal stemmen.
0: Ja, en dat vind ik niet echt een debat. De dergelijke manier van werken is het woord debat niet eens waardig. Ik bedoel maar. Uh, nee, weet je, ik zit veel bij, uh, bij raadsvergaderingen. Uh, ik schrijf een column voor Biedelands Bestuur, ja. de, de mysterieburger. Ja. Uh, dat betekent dat ik elke week een andere publieke tribune uitzoek om daar te schrijven over de vergadering. Ja, levert ook en mooie
1: foto's op overigens. Zeker, ja. Ik
0: ben dol op uh, raadzaal selfies. Ja. Uh, ik wil straks een hele collage kunnen maken van iedere raadzaal in Nederland waar ik zelf ben geweest.
1: Ja, mooi.
0: Uh, ja, een ander maakt vakantiefoto's. Uh, <laughs> en uh, de slechtste vergaderingen die ik uh, bij kan wonen zijn vergaderingen die exact verlopen. Bijvoorbeeld het recept, recept wat je net schetst en dat betekent dat uh, iedereen uh, iets zegt... Uh, en dan aan het eind van de rit gaan er uh, handen omhoog... en dan hebben we een voorstel aangenomen. Ik vind het niet eens democratie. Dat is een rondje persverklaringen, dat is geen debat.
1: Nee.
0: Uh, een goed debat, uh, daar bevraag je elkaar om elkaars mening scherp te krijgen... en het allerbelangrijkste is dat je aan het eind van het debat... een inhoudelijke afweging maakt. Mm -hmm. Een goed raadsbesluit bestaat niet alleen uit een uitspraak, uh, dit gaan we doen. Uh, het voorstel is aangenomen.
1: Ja. Maar
0: bestaat er ook uit dat het hoogste orgaan van de gemeente... een afweging heeft gemaakt. Ja. We gaan dit doen omdat milieu maar even belangrijker is dan economie. Of andersom, doet er niet toe. Nee. Maar in ieder geval een herkenbare of liever gezegd invoelbare afweging. Ja. Waarvan, uh, nou ja, laten we even bij Rotterdam blijven. Uh, die 600.000 mensen die in de stad wonen allemaal kunnen zeggen... Ik snap het. Ja. Ook al zijn ze het er niet, niet mee, mee eens. eens. Nee, ja, Moeten ik we wel snappen hoe het ja. besluit is genomen. En ja. dat vind ik democratie.
1: Ja. En dat snap, dat, ik snap dat dat belangrijk is voor democratie. Hè? Uh, en ondertussen debat is voor mij ook van belang als het gaat uh, uh, tussen directie en teamleiders. Of Absoluut. tussen uh, een wethouder en zijn beleidsambtenaren. Zeker, um, ja. En als ik jou nou vraag om in een, zeg maar een paar zinnen te schetsen... waar zit nou uh, buiten die politieke besluitvorming de waarde van een goed debat?
0: Ja. Wat zeg jij dan? Dan uh, moeten we eerst uh, uitzoeken wat het debat nou precies is. Uh, helaas heeft het woord een wat slechte connotatie. Ja, vind je? Ja, ik vind van wel. Uh, okay. Als je uh, aan mensen, uh, gewone burgers, mensen op straat vraagt... Uh, wat is een debat? Dan komen ze toch meestal uit bij die uh, verbale verplaswedstrijdjes die ze kennen uit de Tweede Kamer. Uh, trucjes die uh, Wilders uithaalt uh, op Rutte en Rutte dan weer terug. Ja, oké. Okay. Uh, dat is geen debatteren. Nee. Uh, als je wel wil kijken wat een debat is, dan kom je al gauw uit bij uh, wie er aan een debat meedoet. Okay. Het is heel verleidelijk om te zeggen dat een debat een woordenspel is tussen een voorstander en een tegenstander. Mensen mm -hmm. die niet met elkaar eens zijn. Maar een debat is per definitie meer dan dat. Mm -hmm. um, een goed debat heeft namelijk ook altijd een groep of een persoon die overtuigd moet raken van één van de standpunten. Het ja. beste voorbeeld wat ik kan geven is bijvoorbeeld een debat bij Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waarom die? Omdat er meestal twee kandidaten op een podium staan. Ja, dat, is heel, uh, dat, debat, dat debat wordt uh, niet gevoerd uh, om uh, ervoor te zorgen dat uh, de een de ander overtuigt. Nee. Ik kan me zo <laughs> voorstellen dat als wij uh, aan het eind van het jaar of volgend jaar kijken naar een debat tussen Biden en Trump... Ja. Dat uh, uh, de kans dat uh, Trump zegt, eh, weet je, Joe, je hebt daar wel een punt. Misschien moet ik het niet doen. Nee. Die, die, daar is het debat niet voor georganiseerd. Dat is hun nee. intentie niet. Nee. Dat debat wordt georganiseerd zodat de Amerikaanse stemmer een betere keuze kan maken. Ja. Ja. Dus degene die het meest gezaghebbend is in het debat, is niet degene die spreekt. Dat is degene die overtuigd moet worden. Ander voorbeeld, rechtszaak. Ja. Uh -huh. uh, op het moment dat uh, de openbare aanklager uh, zijn woord voert... dan doet hij dat niet om de advocaat van de verdachte te overtuigen. Nee, zodat die advocaat zegt... oh ja, wacht, zit wat in? Misschien is mijn cliënt toch schuldig. <laughs> dat is niet waarom, uh, waarom je dit organiseert. Je moet de rechter overtuigen. En ja. de rechter is dus ook de meest gezaghebbende in dat debat. Want het is wel een debat.
1: Maar, ja, oké. Okay, nu zou ik hem dan willen trekken naar zo... want ik vind, ik vind beschrijf je mooi en beeldend... En die snappen we ook allemaal. Dank je, ook. dank je. <laughs> nee, maar, maar ik zit nu te denken aan, uh, aan het goed kunnen debatteren. Ja. In,
0: inderdaad, zo'n organisatiesetting. Ja, ja, en, en daar gaat het dus zo vaak fout dat mensen niet debatteren, maar discussiëren. Dan ja? zie je uh, gesprekken uh, rond een directietafel en dan probeert de ene directeur de andere overtuigen in de wetenschap dat ze dat nooit gaan doen. Daarvoor nee. zijn ze te veel verknocht aan hun standpunten. Ja. Maar als dat een besluit is wat door de hele directie gemaakt moet worden... dan moet je dus niet al je argumenten richten op degene waarvan jij denkt dat je hem moet overtuigen. Mm -hmm. Degene die verbaal het meest met jou oneens is. Maar gebruik nou eens argumenten om de anderen aan het denken te zetten. Ja. En hetzelfde geldt voor, uh, voor gemeenteraden, want daar ja? hoort hetzelfde. Want dan zie je wel eens nou ja, wat dan een debat wordt genoemd, maar het feitelijk niet is... Tussen uh, een indiener van een motie en die probeert dan de wethouder ervan te overtuigen dat die motie wel moet worden aangenomen. Ja. En die wethouder die gaat er nooit ja tegen zeggen. Sterker nog, ook al doet hij dat, is niet zo relevant. Nee. Om de dood eenvoudige reden nee, nee, nee. dat een wethouder geen stemrecht heeft in een nee. raadsvergadering. Nee. En dat snappen mensen wel eens niet. Je moet argumenten gebruiken om anderen aan het denken te zetten. Vind ik een belangrijke voorwaarde voor de democratie. Ik vind het ook een belangrijke voorwaarde voor het debat. Ja. Dus jouw vraag: hoe kun je het debat gebruiken om jouw organisatie sterker te maken, ja. is in de eerste instantie te beantwoorden met zoek nou eens uit welke mensen je kunt overtuigen. Ja. Dus niet die grootste opponent uitzoeken, maar juist die twijfelaars. Ja. En vraag je af welke argumenten je kunt gebruiken om hen aan het denken te zetten. Ja. Wat er nu vaak gebeurt, is dat mensen argumenten gebruiken die alleen gericht zijn op hun felste tegenstanders. Ja. Hun opponent, bij gebrek aan een beter woord. Mm -hmm. um, en uh, dan maar alleen argumenten gebruiken die daarvoor gelden. En meestal ontaardt dat in een soort elaboraat welis niet eens <lacht> Ja Precies. Uh, je hebt lang genoeg in de Rotterdamse Raad gezeten om te weten hoe dat gaat.
1: Ja, en ook lang genoeg uh, gewerkt met hè, uh, colleges, directies of eigenlijk alles sinds waar, je, uh, waar, je, waar, waar uh, ik of wij dan ook als, uh, als bureau voor gebeld worden. Dat, dat is vaak niet omdat ze willen vieren dat het zo geweldig gaat. Ja. Hè, dat, dat, dat doen ze omdat we zeggen, hé, hey, er moet hier wel iets verbeteren. Um, en uh, ik ga binnenkort ook nog een podcast opnemen over gedragen besluitvorming. Dat heeft hier heel veel elementen Legitimering. van. Legitimering. Ja. Onder ja. andere. Um, uh, uh, maar wat jij nu voor mij wel even onder een vergrootglas legt. Is dat je
0: uh, eigenlijk veel meer naar je omstanders ook kijkt. Zeker. Ja. Je bent ook gemeentesecretaris geweest. Um, en in zo'n organisatie kan het debat ontzettend zinvol zijn. Zeker. Uh, om, om twee redenen overigens. Maar laten we met de eerste beginnen. Uh, en dat is... ...dat je daarmee een, een betere afweging kan maken. Je hebt vast wel eens twee beleidsambtenaren aan je tafel gehad... Ja. Uh, ...die ja. uh, ertegengesteld in zaten. Ja. Um, en uiteindelijk ben jij als uh, gemeentesecretaris algemeen directeur... ...verantwoordelijk voor wat er dan uiteindelijk naar het college gaat. Dat moet eenduidig zijn. Dat um, zeker. Ja. En hoe kan je het debat dan gebruiken? Ja, nou, niet door ervoor te zorgen dat ze jou moeten gaan overtuigen... Um, ...dat dat een soort van dubbel dialoog wordt maar laat die mensen maar eens met elkaar debatteren... en laat jij dan de twijfelaar zijn. Ja. Dan ben jij als twijfelaar, degene die de knoop moet doorhakken... veel meer in staat om ook uit te leggen welke afweging er gemaakt is. Ja. Wat het dan ook uiteindelijk
1: wordt. Nee, tuurlijk. En kijk, in mijn ideale oplossing... Um, dit, is wel, dit is ook wel paradoxaal wat je nu schetst. Want in mijn ideale oplossing uh, komen ze daarin wel tot elkaar... Alleen wel op een andere manier dan dat, dat je eigenlijk aan de voorkant van, dit, van, van jouw betoog schetst. Hè? Ja. Want toen, toen leek het een beetje van, joh, inderdaad, Trump gaat Biden niet overtuigen. Dat klopt. Uh, maar in zo'n setting waar we het nu hebben in zo'n organisatie, dan ben je toch op een andere manier tegenstanders. Hè? Om dat woord ook maar even over te nemen. Ja. Natuurlijk vragen mensen wel eens van hun directeur een besluit. Ja. Maar idealiter zijn die argumenten ook weer van zo'n waarde dat mensen ook snappen waarom uh, een bepaald argument voor die één zo belangrijk is.
0: Ja, exact. En het uh, leuke kenmerk van een, uh, van een debat is natuurlijk dat je daarmee ook mensen vraagt om hun uh, standpunten steeds beter uit te leggen. Ja. Uh, die, die debatten waar wij het net over hadden, die dus eigenlijk gewoon een rondje persverklaringen zijn ja. in gemeenteraden. Ja waar we allebei een, een hekel aan hebben... We zijn slecht omdat je ook nooit uh, ondervraagd wordt... over waar jouw standpunt nou precies vandaan komt. Nee. Uh, dat toch heeft het brugje naar de politiek. Uh, politiek ja. wordt uh, uh, vormgegeven door botsende idealen. Ja. Jij wil een duurzame samenleving, ik wil dat de economie lekker draait. En op het moment dat je met elkaar uh, debatteert... Ja. kom je tot de, pas tot de ontdekking dat er ook een modus is... ...waar die twee elkaar niet uit te sluiten, ho hoezeer dat ook leek. Mm -hmm. Ik heb debatten gezien over de zondagopenstelling in uh, gemeenten, mm -hmm. uh, ...waar men eruit kwam, omdat er goed werd gedebatteerd. Yeah. En uh, inmiddels is er in Rotterdam veel veranderd. Ik ben dol op de gemeenteraad hier, vooral omdat men uh, fel durft te debatteren... ...zonder dat het meteen persoonlijk wordt... En dat is dan volgens mij ook de beste manier. Mm -hmm. Je moet ook niet te voorzichtig zijn. Je mag best hardhandig met iemands argumenten omgaan. Met de argumenten. Met de argumenten zeg ik. Ja. Terecht. Ja, ja. Ja, 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 Zolang je de persoon maar heel gaat.
1: Ja. ja. En zo maak je voor mij ook wel een, een mooie brug... vind ik naar mijn tweede vraag. Want de eerste was van... wat is nou de waarde van debat? En nou, ik vind, daar komen we echt wel op een, op een mooi inzicht... denk ik voor onze luisteraars... En de tweede vraag die ik jou stelde was van joh, wat zijn nou voorwaarden voor een goed debat? Hè? Stel dat mensen, dat kan zijn in de politiek, ja. dat kan ook zijn in organisaties. Gewoon denken van joh, goed verhaal dit, wat die jongens hierop hangen. Dus daar willen wij ook mee aan de slag. Wat ja. zijn nou voorwaarden voor een goed debat?
0: Uh, laat me beginnen met het noemen van een dieptepunt in het functioneren van onze democratie. Uh, nou. uh, en dat was in de Tweede Kamer. Waarin uh, Geert Wilders een verhaal stond, uh, stond te houden. Uh, een goede redenaar, maar een uitermate slecht die beter. Um, uh, en Alexander Pechtelt hem interrumpeerde. Dat was een goede interruptie, meen ik me te herinneren. Um, en het antwoord van Wilders was... Uw fractie heeft maar drie zetels. Met u, met u hoef ik niet te debatteren. Mm -hmm. um, een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een debat... is gelijkwaardigheid. Oké, okay. ja. Yeah. Gelijkwaardigheid tussen de sprekers. Mm -hmm. Het kan niet zo zijn dat er een van de sprekers... een hiërarchisch meerdere is... die dus uiteindelijk de knoop doorhakt. Niet tijdens het debat. Er mag geen schaduw van... het is de baas er overheen hangen. Oké. Okay. Uh, op het moment dat je debatteert... is namelijk ieder standpunt evenveel waard. ja. Yeah. En dan maakt het aantal zetels in de fractie niet uit. En dan maakt ook uh, de, de functieomschrijving op je visitekaartje, de streep nee. op je mouw, ja, nee, maakt ja, ook mooi. niet uit. Wat daaruit volgt is uh, gelijkwaardigheid van uh, instrumenten. Ja. Uh, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een gelijkwaardige spreektijd. Ah oh, ja. Uh, daarom wordt er via uh, de voorzitter gesproken in, uh, in de politiek. Ja. Uh, via u, voorzitter. En dat is omdat daarmee de voorzitter laat zien dat hij degene is die bepaalt wie ja. er spreekt. En een goede voorzitter zal dat, uh, zoals dat dan heet, streng en rechtvaardig doen. <lacht> um, een debat waarin de directeur eventjes de grote lijnen uitschetst. Uh, en jongens, zo zie ik het. En dan uh, aan het eind van de rit mensen er vragen over mogen stellen. En uh, in een veel kortere gesprektijd mogen zeggen waar ze het wel of niet mee eens zijn. Ja, wacht even. Zo werkt het Dat. niet. Dat moeten we geen debat noemen. Nee. Uh, ik denk dat het dan overigens veel verstandiger is om als, uh, als eindbaas van een organisatie uh, juist even je snavel te houden en andere mensen te laten praten. Mm -hmm. Zodat jij verantwoordelijk kan zijn voor die gelijkwaardige verdeling. Ja, en wat je daar eigenlijk ook een beetje
1: schetste is dat jij een beetje die... Dat publiek wordt wat overtuigd moet worden, dat je jezelf eigenlijk wat meer in die positie ook
0: uh, manoeuvreert. Ja. Ik zou zelfs willen beweren dat het helemaal niet zo belangrijk is dat leidinggevenden in Nederland wat vaker gaan debatteren. Ik denk dat het belangrijk is dat ze veel vaker laten debatteren ja. nou, dat, ja. onder hun gelijkwaardige medewerkers. Want dan kun je ja. namelijk veel beter een invoelbaar besluit nemen. Ja. Um.
1: Oké, okay, dus je, uh, je zegt... Hè, de, de, de sprekers moeten gelijkwaardig zijn... de middelen moeten gelijkwaardig zijn. Um, andere voorwaarden?
0: Ja, een, een belangrijke voorwaarde is wel... dat je duidelijk uh, over dezelfde agenda praat. Oh ja. Uh, ja, de, ja, dat, de, dat lijkt dat een open deur. Nou ja, nee, maar vertel. Nou ja, ik zie nog wel eens uh, stukken op, uh, op raadsagenda's uh, uh, staan... waarvan het niet helemaal duidelijk is... wat de gevraagde beslissing is. Mm -hmm. In de coronatijd... Uh, zag ik een vergadering van de gemeenteraad van Groningen um, en dat was een uh, vergadering over het, uh, het steunpakket van het Rijk voor de uh, gevolgen, uh, gevolg, dus de gevolgschade.
1: Mm
0: -hmm. Dat is best een flink stuk beleid yeah. en best belangrijk ook. We hebben het niet over herstel, maar over investeringen in de samenleving yeah. die mogen gaan naar kunst en cultuur en de gemeenteraden van Nederland in Groningen, gemeenteraden mogen zelf bepalen hoe ze dat geld gaan inzetten. Yeah. Dus we hebben het echt over een flink stuk beleid. Ja. Uh, alleen uh, was het niet zo'n goede vergadering. Uh, het had natuurlijk al de beperking dat het een virtuele vergadering was, ja. waar uh, heel veel problemen van uh, vergaderen ineens worden uitvergroot. Ja. Niet, niet alleen dat er nieuwe problemen zijn, maar heel veel worden eruit vergroot. Maar een van de belangrijke problemen was dat ze niet zo'n goede gevraagde beslissing hadden. Het was geen besluitvormende vergadering, het was een beeldvormende vergadering. Uh -huh. Maar dan nog moet je je afvragen, wat willen we nou bereiken met dit overleg? Ja. Willen we uh, dat iedereen uh, zijn visie heeft kunnen geven? Of moeten we juist vragen aan elkaar stellen over wat die visie behelst? Moet je prioriteiten aangeven? Of moet je juist ervoor zorgen dat je het technisch snapt? Daar goede afspraken over maken is voor het debat. <laughs> Daar, is voor het debat, zei u. Ja. Daar goede <laughs> afspraken over maken is voor het debat ontzettend belangrijk. Maak duidelijk wat de gevraagde beslissing is. In termen van debatteren zou je kunnen zeggen: wat is de stelling? Ja. In de politiek uh, hoort dat goed geregeld te worden met een uh, agendacommissie. Ja. Um, en uh, die uh, vraagt zich dus ook af uh, wat de plaats is van deze besluitvorming in het vergadermodel. Ja. Waar zitten we? Beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Ja. Maar diezelfde uh gedachten uh, moet je ook uh, toepassen op... Uh, debatten die je organiseert in je eigen organisatie. Wat wil je precies bereiken? Ja. Nemen we een finale besluit of zijn we het besluit aan het voorbereiden?
1: Ja. Nou ja, dat, hè, terwijl je dat zo zegt, is dat ook precies waar ik aan, aan zit te denken: van joh, uh, op het moment dat je. Uh, nee, ik, ik herformuleer mijn, mijn zin even. Kijk, uh, als, als leider in een organisatie, hè, op welk niveau dat dat dan ook is. Um, uh, kun je denk ik met dit soort handvatten uh, echt wel goed je, uh, um, het debat ook met je medewerkers of, of in je eigen team aanbakkeren. Uh, en het, ik denk dat het wel helpt als je dit soort dingen ook gewoon helder doet. Die bobstructuur uh, De een zegt ja, dat is inmiddels uitgekoud. Zou kunnen. Dat is lul. Maar zo'n cliché
0: is niet voor niks een cliché. Dat ja, heeft ontzettende waarde. Exact. En weet je, het is, nog even dan over dat bobmodel Dat ja. bob -model, dat is er omdat mensen nu eenmaal zo besluiten nemen. Als jij een nieuwe winterjas gaat kopen, dan doe je dat met het bobmodel. Dan ga je eerst eens kijken, wat heb ik nou precies nodig? Ja. Uh, uh, wat zijn de, de mogelijkheden? Uh, en kies ik dan voor uh, dat ding met die, uh, die extra zakken of die bonte kraag? Uh, of uh, hou ik die uh, 25 euro die het meer kost in mijn zak en kies ik een andere jas? Tuurlijk. Misschien een leuke, leuk verhaal. Uh, als ik uh, met een gemeenteraad moet uitzoeken... Uh, wat nou uh, een goed vergadermodel uh, voor ze is, of mm -hmm. hoe een huidige vergadermodel zou moeten werken want dat zijn ook nog wel eens dat vragen die ze, ja, ze stellen ja, ja. Uh, dus ze eigenlijk leren gebruik te maken van het vergadermodel yeah. dan vraag ik ze altijd wie, heeft, wie van jullie heeft er wel eens een wasmachine gekocht <lacht> nou ja, dan gaan ja. meestal alle handen omhoog Tuurlijk, ja. en dan vraag ik hoe koop je een wasmachine waar leg je op, en dan ja. noemen mensen uh, grootte van de trommel <lacht> ja. uh, waterverbruik uh, ik wil hem wel graag lokaal kopen. Ja, ja. Uh, en dan uh, zet ik dat allemaal netjes op een flip-over. Ja. En dan zeg ik aan het eind van de rit... Uh, nou, gefeliciteerd jongens, jullie hebben gebeeldvormd. Ja. Je kan het wel.
1: Ja.
0: Dus uh, dat beeldvormen, oordeelsvormen en besluitvormen... het zijn termen die uh, hier en daar een vieze smaak in de mond opleveren. Nou, ja, ik denk dat dat klopt. En ondertussen, uh, 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 wat
1: ik er ook mee bedoelde want het klopt hè, dat mensen het soms op een of andere manier ik weet niet waarom, dan is het niet meer hip of zo, uh, serveren mensen dat wat af maar wat ik wel merk is dat het, uh, jij zegt iedereen kan het en dat klopt, alleen op een of andere manier is het voor mensen soms wel verdraaid lastig om in uh, de juiste fase te blijven yeah. Um, daar waar ik nog in de beeldvorming zit, heb jij je oordeel al gevormd. Oh. En nog
0: erger, heb jij eigenlijk je besluit in je hoofd al genomen. Ja, ik ga iets zeggen waar je misschien van, uh, van schrikt. <laughs> uh, <laughs> ik geloof zo langs mijn hand dat uh, democratie niet de natuurlijke staat van de mensheid is. Hmm.
1: Het Verklaring. is nou
0: veel makkelijker om, uh, als iedereen maar gewoon doet wat ik zeg. Hmm. Dat is voor mij veel makkelijker. Ja. Het wordt problematisch, als iedereen dat vindt natuurlijk. <laughs> dus dan moet je het misschien anders organiseren. Ja, ja. Ik geloof ook dat democratie de beste manier is om een samenleving vorm te geven. Anders denk ik, dit werkt, werkt niet. Nee. Um, en ik verwijs er graag naar dat um, in de tijd van de naamgever van mijn organisatie, ja. die van Pericles, ja. uh, Athene tot bloei kwam. Cultureel, uh, filosofie, wetenschappelijk. Ja. En dat werd allemaal mede mogelijk gemaakt door de democratie. Ja. Zeg maar. Ja. Uh, en uh, het is dus wel iets om voor te strijden, zeg ik, met Pericles. Ja. Maar uh, het betekent dus ook uh, dat het hard werk is. Ja. Ja. En dat merk je goed bij zoiets als een vergadermodel. Dat het mensen niet natuurlijk is om uh, dus met elkaar een beeldvormende of een oordeelvormende fase te doen. En dat het dus ook moeilijk is voor mensen om het debat aan te gaan en die gelijkwaardigheid te behalen. Want ik snap het wel, ja. dan uh, ben jij uh, uh, een groot voorstander van het opengooien van de winkels op zondag. Ja. En dan moet je het debat aan met iemand die eigenlijk vindt dat zijn hele godsdienst en zijn geloof door dat idee wordt aangetast. Ja. En je moet er samen uit zien te komen. Nou ja, dat,
1: dat is ook ingewikkeld. En voor een deel zit daar... En, oh ja, op. niet op de man alsjeblieft. <laughs> nou, ja, nou ja, maar wat, wat, het grote verschil, denk ik... Uh, uh, tussen de gedachte uh, waar jij vooral... Uh, de blik waar jij mee kijkt, is natuurlijk vooral die democratie. En het lastige is, is dat je... Nou, de klem die jij net beschrijft hebt, dat dat echt kan gaan over zeer wezenlijke beelden van mensen over hoe je het leven zou moeten inrichten. Zeker. Um, uh, en, aan de en aan de andere kant heeft het wel iets makkelijkers, omdat uh, uh, in die raadsarena we natuurlijk al wel heel wat jaren die spelregels van de democratie in ieder geval kennen. Of ze zullen goed toepassen, is iets
0: anders... Um, de slag die, die ja, ik probeer te maken... Dat is, dat is misschien ook niet helemaal waar hoor. Uh, de belangrijkste spelregel voor het functioneren van onze huidige democratie... Die is niet zo oud. Die is 18 jaar oud. De dualisering van het gemeentebestuur... Ja, ja dat, dit is bijna een podcast
1: op zichzelf, maar in die zin, kijk, nee, maar, want, want, uh, uh, kijk de, de gedachte over hoe je, hoe je met elkaar dat politieke debat voert, dat voert wel langs de lijnen waar ja. je het net over had. Ja,
0: exact, dat kennen we al sinds de 13e eeuw natuurlijk.
1: En, maar wat ik eigenlijk de complexiteit die ik nog even wilde maken was naar hoe je nou als leider in een organisatie, want natuurlijk kun je een politiek leider zijn, maar je kunt ook leider in een organisatie zijn. Uh, daar hebben we net volgens mij met elkaar wel een beetje afgepeld dat ook daar debat enorm waardevol kan zijn. Zeker. Met dat verschil uh, uh, dat onze organisaties eigenlijk van oudsher... heel webriaans, uh, veel hiërarchischer in elkaar zitten. Uh, en die gelijkwaardigheid die jij volgens mij heel mooi beschrijft als voorwaarde... Uh, uh, veel meer nog uh, gecreëerd moet worden en niet uh, in de basis uh, er zit. Even zo'n voorbeeld wat jij net had over... u heeft maar drie zetels daar gelaten... Uh, is vaak in de politiek toch wel van, nou ja, u bent allemaal volksvertegenwoordiger op één zetel. Um, en in organisaties is dat toch anders. Heb je dat toch meer te
0: creëren? Ja, dat, uh, dat klopt. Um, en met alle nadelen van dien. Um, mm -hmm. Hoe belangrijk het ook is, dat, 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 die, die constatering maken wij nu ook. Zijn ja. dat er toch niet van komt. En dat is omdat democratie nu eenmaal alle Jezus veel tijd kost. <laughs> ja. uh, was het niet Wiebauten die zei. Democratie heeft vele voordelen. Maar snelheid is er niet één van. <laughs> en, en dat klopt ook. En ik ben er echt van overtuigd. Dat goede democratie er niet alleen voor zorgt. Dat je met elkaar betere besluiten neemt. Dus echt gewoon inhoudelijk beter, beter onderbouwd. Maar ook scherper geformuleerd wat er moet gebeuren. Um, en, en dat is ook wat, wat ik raad. Heb. En, maar ook wethouders wil, wil leren mm -hmm. dat als je nou maar dat debat goed voert, dat je dus een beter besluit krijgt. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook een besluit wat beter uit te leggen is. Ja. Uh, zelfs als je uh, uh, een, een heel ingrijpend besluit neemt, ja. uh, bijvoorbeeld uh, alle kroegen in Nederland moeten gaan dicht... Een half jaar geleden had iemand me voor gek verklaard... Ja. dit als een plausibele stelling. We hebben dat besluit toch genomen. En weet je, de manier waarop we het hebben genomen... daar kun je alles van vinden. Maar het is wel een invoelbaar besluit geweest. Ja. We hebben morgend de, de, de kroegdeur dicht zien gaan. Ja. Maar we snappen het wel. Ja. Ja. En dat is een democratisch besluit. Ja. John, volgens mij... Um Mooi verwoord. Ik vind
1: dat, dat het ook ons goed is gelukt om die werelden aan elkaar te verbinden. Dankjewel. Dat, dat, zowel het politiek als het or, organisatiedenken uh, heeft dat volgens mij echt zo mooi zo'n plaatsje gehad. Ja. Nou, ik dank jou voor deze, voor deze bijdrage. Het was me genoeg. Nog... Ja, nou, mij ook zeker. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianverderberg at gmail.com of ga naar mijn LinkedIn pagina. Graag tot een volgende keer!